0: Charlas hispanas, episodio 1058. La cuesta de enero. Con Sigrid. Bienvenidos a Charlas hispanas, el podcast diario de español latinoamericano. Puedes ver la transcripción completa de este audio y acceder a ejercicios y explicaciones para aprender el vocabulario y expresiones que utilizamos en este episodio. Ese contenido solo está disponible para suscriptores Premium. Forma parte de nuestra comunidad en charlashispanas.com. ¿Qué familia? Bienvenidos a otro episodio de conversación entre nativos. Estamos arrancando muy bien el 2024 porque traemos temas muy interesantes que básicamente están relacionados con esta época del año. En episodios pasados ya hablamos sobre cosas que pasaron el fin de año, ¿no? Cosas que hicimos en noviembre, en diciembre, las fiestas y bueno, este año hay que echarle muchas ganas porque pues ya pasamos la mitad del primer mes. Ya febrero está muy cerca y tenemos que hablar de un tema muy triste que es para muchísimos mexicanos, que es la cuesta de enero. Y con nosotros una vez más, Sigrid, ¿cómo estás?
1: Hola, hola, muy bien, feliz de estar aquí otra vez, aunque no tan feliz con el tema.
0: Exactamente, es un tema que preocupa a muchísimas personas, a otras no tanto porque pues tienen bastante solvencia económica o tienen con qué pagar estos gastos que ocurrieron en diciembre. Y bueno, vamos empezando Sigrid explicando qué es la cuesta de enero y por qué es un tema triste para muchos de los mexicanos.
1: Pues prácticamente es... Todo lo que gastamos en diciembre, en las fiestas, en los regalos, en las comidas. Uh -huh. Ahora vienen todas esas deudas y también pagos extras.
0: Ok, ok, ok. Vamos a recordar un poquito. ¿Cuáles son los gastos más fuertes que tenemos al final del año? Por ejemplo, tú, ¿en qué te gastaste tu dinero en diciembre?
1: Principalmente en regalos de Navidad. Entonces, se supone que hablando de la cuesta de enero, son varios más, pero si hablamos solo de diciembre, es principalmente todo lo relacionado a la Navidad.
0: Ok, o sea, sé que regalos, comida, fiestas, las posadas, porque se gasta también en las posadas, ¿no?
1: Sí, porque todo es de cooperacha, entonces... Uh -huh. Tenemos que dar cierta cantidad de dinero para comprar todo lo que se comió, lo que se bebió.
0: Uh -huh. Entonces, la cooperacha sí. viene de la palabra cooperar.
1: Así es. Entonces,
0: la cooperación, en vez de decir cooperación, en México es muy común que, digamos, cooperacha o la forma más corta, la coopera. ¿De cuánto es la coopera para la posada? No, Pues 100 pesos, 200 pesos por persona. Entonces, ahí está. Hay que cooperar para las posadas, hay que cooperar para la cena de Navidad, hay que cooperar para el vino, para los envoltorios. Esto no lo hablamos, fíjate. Los envoltorios que son como los los souvenirs o los recuerditos de una fiesta o de una posada.
1: Sí, aunque en la posada principalmente son dulces. Uh -huh. Ya cuando son posadas de demasiados niños o demasiadas personas, regularmente se llena más rápido la bolsita con una naranja, una caña <ríe> y dos, tres dulces, pero regularmente sí tiene que ser un poco variado de todo. Sí.
0: Bueno, el chiste es que hay muchas cosas que se tienen que comprar y entre más fiestas haya, entre más posadas te inviten y es una posada o una fiesta de cooperacha o de cópera pues tienes que aportar con tus pesitos. Entonces vienen esos gastos. Sí. Ahora, ¿recuerdas que a mucha gente en diciembre les cae una lana que no les cae en el resto del año? El aguinaldo. Exactamente.
1: Que eso sería algo de lo que ayudaría un poco a todos estos gastos para las personas que obviamente trabajan en una empresa y reciben este como dinerito extra.
0: Exactamente. Es una
1: ayuda para todos estos gastos. Pero sí, no solamente es pagar las tarjetas después de estas compras, sino también en México. Tenemos que pagar impuestos, tenemos que pagar, otra vez como dije, las tarjetas, el mantenimiento del hogar, los coches. Entonces, son varias cosas, no solamente esos gastos de diciembre.
0: Exactamente. Y bueno, ahora vámonos un poquito más con el español. Cuesta de enero, porque muchas personas pueden confundirse con... Cuando decimos la palabra cuesta, con el costo, ¿no? El valor de las cosas. Porque, por ejemplo, Sigrid, tú que también este, enseñas español. Cuando la persona te pregunta, oye, ¿cómo dices este how much for this? ¿Qué dices? ¿Cómo decimos en español?
1: ¿Cuánto cuesta?
0: Exactamente. Entonces, las personas pueden confundirse si decimos la cuesta de enero como con el costo de enero, pero no es así. Es la cuesta de enero porque simulamos el fenómeno de una bajada como si fuera una montaña rusa, una bajada así, y tú estás en bajada, muy a gusto, gastando, pagando fiestas, comprando regalos y todo es felicidad, ¿no?
1: Sí, pero después viene la subida, entonces ¿qué es una subida? Que es un poco más pesado al ir caminando, ya no es tan fácil como solo dejarte ir, ahora Exacto. viene el peso de todo.
0: A eso le llamamos una cuesta. Una cuesta es un camino que está muy inclinado y que, por lo general, lo recorres o lo caminas hacia arriba. Entonces, ya no es tan fácil pasar enero. Enero representa un, un momento difícil para la, la economía y los gastos de una persona y de las familias.
1: Y una de las cosas, como dije antes, que tenemos que pagar en enero es... Todo lo relacionado a los vehículos, a los coches, a las motos, en nuestro caso. Entonces, que se conoce como refrendo y tenencia, que prácticamente es el derecho a circular, uno, y el otro es simplemente por ser propietario de un auto.
0: Ok, entonces, lo que yo sabía de esto es que todas las personas que tienen un vehículo motorizado, cada año, y obviamente el pago lo puedes hacer en enero, febrero, incluso hasta marzo puedes hacerlo para que no tengas una penalización o que tengas un porcentaje o unos intereses por no pagar a tiempo. Y si aquí en México tú tienes un carrito, una motocicleta o cualquier vehículo que tenga motor, estás obligado a pagar las placas, que es la matrícula, las placas donde viene letras y números y también por ser dueño y tenerlo. Que algo similar pasa también con los bienes raíces, ¿no? Sí,
1: que es el predial.
0: El predial. Explícanos un poquito en qué consiste el predial.
1: Pues son los impuestos por tener una casa.
0: Al igual que pagas el refrendo por ser dueño de un vehículo.
1: Exactamente. Son los impuestos por tener tanto un vehículo como una casa.
0: Ok. Esos inician en enero y el gobierno generalmente da... Un colchón. A ver, explica esta expresión, Sigrid, que nos da un colchón para poder pagar, no necesariamente en enero, sino tres meses después.
1: Sí, quedan un periodo para que no sea todo en un solo mes, que no sea tan pesado. Entonces, un colchón, literalmente, si lo pensamos, es algo suave. Entonces, es para no caer de golpe.
0: Exactamente. Es como un tiempo de tolerancia. Ese es un colchón para que pues no sea tan duro el impacto y que tengas la posibilidad de tener tres meses más para pagar todos estos impuestos. Bueno, algo más que tengamos que pagar referente al gobierno de México. Ya uh -huh. está el predial, ya está el refrendo vehicular, ya está la tenencia. Hasta donde yo sé, es todo.
1: Sí. Bueno, en nuestro pueblo se maneja también como pagar el agua de todo el año, eh, lo puedes pagar en enero también o de un solo pago, pero no creo que sea algo general de México, eso lo vas pagando de manera diferente, pero podría ser
0: otro. Sí, también, también. Los negocios que tienen que renovar sus permisos, sus permisos de venta también en enero, febrero y marzo, es la época donde ellos pueden pagar. Entonces, si les fue bien en diciembre y hubo buenas ventas y hubo un buen billete que llegó en estas fiestas, qué bueno. Pero si no, por eso es la cuesta de enero.
1: Y llevamos el pago de impuestos, las tarjetas de crédito y cosas del hogar y autos. Pero creo que también entran aquí cosas de salud y educación, probablemente.
0: Sí, las personas que están estudiando los semestres que ya están en la preparatoria o en la universidad o estudiando cualquier otro diplomado o carrera, un inicio de semestre implica colegiaturas, inscripciones, útiles escolares, matrículas también. Entonces, cada seis meses también, en las personas que están estudiando, pues representa también un gasto. Y precisamente... Un nuevo ciclo semestral pues inicia en enero. Entonces ahí también va otro tanto de, de billetes a la cuesta de enero.
1: Se sabe que otro gasto importante en este mes, que bueno, no significa que solo este mes, creo que la salud es importante todo el año, pero en personas que tienen seguros o que simplemente quieren comenzar el año checándose completamente, viene todos los estudios y cosas de salud.
0: Qué bueno que tocas ese punto porque... Hay una frase muy triste, hay una frase muy triste que de hecho la recordé el otro día escuchando un programa de la radio. Enero y febrero, un desviejadero. ¿Qué? <risa> Va de nuevo, enero y febrero, un desviejadero.
1: A ver, explícanos.
0: A ver, ¿tú sí lo entendiste?
1: Un desviejadero, uh -huh. ni quiero decirlo, siento que voy a ser muy ruda, grosera o algo así. Mejor quiero esperar a tu respuesta.
0: A ver, bueno. Pues quiere decir que enero y febrero son meses que también son muy agresivos. De hecho, parte de diciembre también en algunos lugares son muy agresivos en cuanto al cambio de clima. Son meses muy fríos y tristemente, pero pues es parte de la vida, las personas mayores, las personas que ya tienen una edad avanzada, pues a veces no tienen las defensas muy fuertes. Entonces... Pues, desviejadero quiere decir que muchos viejos se nos van.
1: Ay, entonces sí fue lo que pensé, pero se escucha un poco cruel.
0: Sí, 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 sí. sí. O sea, no hay forma agradable de decir esto más que, pues, mencionando la realidad. Y, te este, digo, es una frase un poquito agresiva, pero nos hace ver que en enero, pues, muchas personas llegan enfermas a enero. O sea, empiezan el año enfermos y sí. ¿qué crees? Cuando estás enfermo y quieres salir de la enfermedad, ¿qué haces?
1: Ir al doctor, comprar medicinas, tratamientos.
0: Y eso representa también otro gasto.
1: Sí, entonces muy, muy usual gastar en salud en estos tiempos también.
0: Exactamente. No necesariamente en el seguro, porque muchas veces los seguros de vida lo puedes contratar en otras épocas del año, pero hay quienes pues hacen una renovación anual y deciden hacerlo en enero. Pero sí, también otro gasto que se viene en estos meses, pues es eso, ¿no? Es tratar de no gastar en la salud, en no enfermarse, pero después de las fiestas, después de las desveladas, los cambios bruscos de temperatura, es muy común que las farmacias se llenen de personas buscando antigripales, jarabes para la tos, incluso inyecciones, y bueno, pues es una realidad también.
1: Sí, de hecho, hace poco vi un meme que decía, cuando tenías pensado gastar en ropa, regalos, etcétera, y ya llevas la mitad de tu sueldo, bueno, un poco exagerado este meme, pero ya llevas la mitad de tu sueldo en medicinas, pero pues sí, es el tiempo donde las defensas bajan, donde pues estos cambios drásticos de temperatura, de estar calientito en tu cama y luego salir al frío, etcétera, entonces, normal.
0: Sí, exactamente. Otro gasto muy importante es el que dijimos ya anteriormente, eso de las tarjetas de crédito. Las personas que se emocionan y que pasan la tarjeta de más porque pues ya tienen el aguinaldo, porque les dieron su bono anual, porque también junto con el aguinaldo cayó el fondo de ahorro, la quincena... Entonces hay muchas personas que se vuelven locas al ver tanto dinero en su tarjeta y se les olvida que tienen un límite de crédito. Entonces hay muchísimos intereses cobrados en el mes de enero y también los bancos dan opciones de diferir estos pagos para que no los pagues una expresión de sopetón.
1: Que sería como de contado, de un solo pago.
0: Exactamente. Pagar de sopetón es pagar en una sola exhibición o de contado, toda la cantidad. Pero ¿qué generas con esto? Haces que tu deuda se aplace o la mueves unos meses, pero al final pues tienes que pagar un interés.
1: Sí, entonces pues aquí es tener un poco de conciencia de recordar que en enero vienen todos estos gastos y más bien es... Bueno, obviamente, como dijiste al inicio, depende mucho de tu salario, de tu...
0: Ingreso del... económico.
1: Exactamente. Entonces, si tienes esto bien, pues digamos que simplemente son muchos gastos, pero pues ya vendrás a una racha más normal. Pero si se está saliendo de tus ingresos regulares, ahí sí es poner más atención y recordar que no solo son los gastos, de los regalos y de las fiestas en ese tiempo, sino que vienen pagos que sí o sí tienes que pagar. Entonces, no hay Exacto. vuelta atrás.
0: Exactamente, exactamente. Esa es la conciencia que se debe de hacer cuando pues recibes una buena cantidad. De hecho, hay expertos que dicen o proponen lo siguiente. ¿Qué hacer cuando te cae tu aguinaldo? Y hacen una como división o una repartición del porcentaje. Según lo que yo leí, dice que el 30% de tu aguinaldo lo pongas en un ahorro o en un fondo. ¿okay? Como si lo invirtieras y como no un, lo tocaras.
1: Como un fondo de emergencia, me imagino.
0: Exactamente. Un 20% que pagues lo que debes. Porque a veces tenemos arrastrando deudas durante todo el año y muchas personas es lo que hacen. Deben, 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 deben y cuando llega el aguinaldo saldan sus deudas. Pero sí, el 20% de ese aguinaldo, tratar de ir pagando lo que estamos debiendo atrasado. Otro 20% dicen que se lo dediques al hogar. Ese 20% puede ser si tu hogar necesita una reparación, repararlo. Y si no, lo dejas para los pagos que tienes que hacer en enero. Sí. Del predial y de las tenencias y el refrendo. El resto del dinero ya lo puedes utilizar... En tus fiestas, en regalos, en vacaciones. Pero pues ya representa el otro 20% de tu aguinaldo. Entonces así estás preparado y no te lo gastas todo en pura vida y placer. Y pues a ver qué pasa con el fredo del futuro, porque el fredo de ahorita se está dando grasa.
1: Sí, entonces también a uh, varias personas que... Recuerdo que entrevistaban en la calle eh, cuando hacían, pues sí, esos reportajes en esas fechas y decían que muchas veces olvidaban este punto y lo que tenían que hacer en enero o en esos meses, en los primeros, era prácticamente hacer todos estos pagos y no tenían como, digamos, derecho entre sus propias reglas de hacer como compras extras o prácticamente comer y pagar deudas.
0: Eso es las personas que tienen esa conciencia, porque hay quienes no quieren bajar el ritmo de comprar y darse buena vida y empiezan a pedir créditos y dinero prestado. Exacto. Y se vuelve el fenómeno de la bola de nieve.
1: Sí, que ya después están envueltos en deudas que no saben cómo salir, entonces...
0: Y ni el aguinaldo del próximo año les puede ayudar a salirse de, de ese hoyo. Entonces... Sí, una recomendación que les podemos dar a todos nuestros amigos, a los hermanos de aquí del podcast. Y si conocen a alguien que no sabe medirse cuando tiene mucho dinero, pues también comentarle que no es bueno. Entonces hay que tratar de disfrutar el dinero, sí, obviamente, pero siempre previniendo mucho la cantidad que podemos gastar y la que vamos a necesitar en el futuro.
1: Sí, aquí nuestros mejores amigos son los que saben de finanzas, entonces tendremos que hablar con ellos.
0: Exactamente.
1: <risa> que nos recomienden y nos aconsejen.
0: Muy bien. Pues bueno, mi gente, espero que ustedes tengan sus ahorros en orden, que la cuesta de enero no sea tan difícil y que hayan pasado un buen inicio de año, pero también un excelente fin de año bien celebrado.
1: Pues nos despedimos, Fredo. Arráncate.
0: Yo soy Fredo.
1: Yo soy Sigrid.
0: Cuídense mucho.
1: Pásenla chido. Y
0: nos vemos la próxima.
1: Bye.
0: Chao. Muchas gracias por acompañarme. Y no olviden que si quieren tener acceso a la transcripción completa de este episodio y a explicaciones y ejercicios sobre el vocabulario y las expresiones utilizadas el día de hoy, pueden tener acceso a ellos volviéndose suscriptores Premium en nuestra página web charlashispanas.com.